2: fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig
0: Varmt välkommen till klimakterie den Sommarhetta som presenteras i samarbete med 5 som brinner för kvinnohälsa och välmående under klimakteriet precis som jag och Samerlin. De här sex avsnitten som har under rubriken Sommarhetta ingår en till dig. Var du än befinner dig i förhållande till klimakterium och om du hör det här på väg till jobbet i hängmattan, i bilen eller på en promenad. Och oavsett om du upplever sommaren som extra svettig eller ej. Anledningen till att jag har gjort ett litet uppehåll i de vanliga intervjuavsnitten är för att det är så många av er lyssnare som valt att dela era historier med mig. Många är inte för andras öron men några vill dela med sig till fler och jag tycker det är så viktigt att många olika aspekter av klimakteriet kommer ut i ljuset. Och tanken är ju att du kära lyssnare ska hitta styrka, känna gemenskap och igenkännande som gör dig starkare i din resa mot välmående och för att hitta ditt bästa jag. Om du vill ha ett ansikte på den som talar så hittar du en bild på avsnittets gäst på klimakteripodden.se och på Facebook-sidan. Där har jag också lagt upp passande länkar till andra avsnitt som knyter an till det som deltagarna i sommarhöfan pratar om. Varje avsnitt har en introduktion där jag och Åsa Måhlén som är produktansvarig för Femarell pratar om några olika aspekter som avsnittets huvudperson tar upp och passar på att ge lite tips. Åsa har nämligen länge jobbat med utbildning inom kvinnohälsa. Och vill du läsa mer om just Femarell så gå till femarell.se. Så välkommen att lyssna! Åsa Målén, välkommen till Sommarhetta. Nu sitter vi här igen. Ja,
1: vad mm. härligt.
0: Ja, jättehärligt. Vi är på väg in i den fjärde berättelsen för, i den här programserien. Tack vare Femarell och ditt, ert bidrag så kan vi
3: göra den här serien. Och det är jättespännande berättelser vi får från de här medverkande. Mm. Ja, det är underbart att de vill dela med sig och tillföra berätta om sina erfarenheter.
0: Ja, men jag tänker också att det är så skört, liksom, kvinnolivet att man inte, man har ingen att dela med och sen så är det
3: några som är så starka som vågar ställa sig där och berätta sina historier mm. som inte är så himla charme i alla gånger. Nej, jätteuppskattat verkligen. Bra initiativ av dig Åsa. Ja, men framförallt de som är med. Ja. Herregud.
0: Ja. Men du, jag tänker också på det här med systerskap. Mm. Det är inte så självklart.
3: Nej. Det är lite så här att i mövind så är det bra i motgång kanske, jag vet inte hur man ska säga, men det är inte alltid kanske klappar på axeln utan ibland kanske det kan vara lite tvärtom. Mm. Och jag tänker också på det här att eh, när man sen kommer ut i vården så ska man
0: få hjälp där för man kan inte dela med sina kompisar för det är lite skämmigt hela det här
3: klimakteriet så vet man mm. inte ens att man är klimakteriet och så är det ingen i vården som heller vet eller frågar. Nej, det, man får mig vetligen inte så mycket utbildning idag. Som allmänläkare, gynekolog, just klimakteriet tror jag är väldigt eftersatt. Du är ju ute i vården mycket och mm. utbildar om
0: just framför framförallt. Men mm. även andra produkter. Men, men berätta, vad är din upplevelse av...
3: Ja, men det av jag dina... har noterat det är att barnmorskorna många gånger får, när man går dit och kanske ska förnya preventivmedel eller man ska ta cellprovet eller då, de får ganska mycket av oss kvinnor för det är kanske är en enda kontakt man har med vården och någon som är intresserad av ens, ens underliv för man är där för, för något relaterat till det mm. och jag har ju hört historier om, om kvinnor som kommer dit och faktiskt i 50-årsåldern och inte haft sex på, på flera, flera år för att det gör ont Aha. och de kopplar inte ihop, de förstår inte varför det gör ont Nej.
0: Men alltså. hur ska man förstå det om ingen talar om för en? att man får sköra slemhinnor i, i när, ja. när östrogenet ger vika så blir ja. alla slemhinnor torra, ja. att sköra
3: det är normalt och vi vet så lite själva om klimakteriet vi kvinnor i, i klimakterieåldern så det är ju jättesorgligt ja. Jag tänker också den här
0: historien som kommer fram idag här med Tina som berättar också om det här med hur man
3: liksom hos vårdcentralen, hon söker för olika saker, ja. He hela kroppen förändras. Ja. att ingen tar ett helhetsansvar och ingen tänker hur gammal är den här kvinnan, kan det ha någonting att göra med att hon närmar sig eller är i klimakteriet? Ja.
0: och det här tycker jag, det, det är ju pinsamt att som kvinna mm. behöva erkänna det. För jag är precis likadan. Jag kunde ingenting. Nej, nej. Alla
3: tecken fanns där. Men det var ju ingen som pratade om det. Det är lättare då att få medicin på ja, men insomningstabletter eller antidepressiva. För det, det går lätt att skriva ut ja. någonting emot. Men det här helheten, du kanske är klimakteriet. Det är, om varken kvinnan eller läkaren kopplar ihop det, då är det ju jätteskårt. Ja. Vi måste hjälpa åt här.
0: Och sen så det här med sköldkörtelprover det. det tar ju många läkare i alla fall mm. med lite så här halvautomatik känns mm. det som. Och jag tänker på femarell som ju är ett, faktiskt ett bra kosttillskott som mm. man inte, man kan köpa det på apoteket och hälsokostbutiker mm. och du kan alltid prova att ta det för det innehåller inga kemiska preparat eller någonting utan då tänker jag så här, finns det någonting som är kontraproduktivt gentemot sköldkörteln och sköldkörtelproblematik?
3: Nej, det gör det inte. Det finns ingenting. Och det är en fråga som jag ofta får. Men det har ingen betydelse. Många har hört och det vet jag inte riktigt själv hur mycket det ligger sanning i att man ska undvika sojaprodukter och Då har jag svarat att dels är det här fermenterad soja som man utvinner aminosyrorna i så att det är inte att ställa lika med en sojaprodukt på det viset. Men sen har jag också gått tillbaka till, till tillverkningen på de forskningen, forskningar som finns och det, det är inga problem med att man har. Nej, men så då kan Földsätt. man problem i för Sjöldkörtet problematik och klimakterieproblem
0: är ju väldigt lika och ja. det går ju aldrig att säga att det ena är enbart det andra, det kanske inte är isolerat från varandra Nej. om man nu råkar vara 45-55. Mm. Mm. Så att det är svårt. Mm. Och i det här avsnittet så får också arbetsgivarna en liten eh, känga för att de saknar flexibilitet och det här Tina jobbar ju i det offentliga och det är ju också sån här, man, man tänker så här att om man är kontorsarbetare så kanske man lättare kan ha lite så här och, mm. och sånt där. Men det, det finns ju så mycket som påverkas. Mm.
3: Ja, det är jag bara begrundar Det är ju så att jag tänker på alla yrken där man inte bara kan ta en liten paus när man tycker utan du behöver faktiskt vara tillgänglig hela tiden. Och trevlig hela tiden också kanske. Ja, precis. <laughs> det, det är alltid bara så en sån sak. Precis. <laughs>
0: <laughs> Ja. Jag tänker att vi släpper fram Tina Svanbring som är med i Sommarhetta från Växjö via Skype. Och vill du efter att ha lyssnat på det här höra mer om just Mia Lundin som hon nämner att hon har lärt sig mycket av så är Mia Lundin med i avsnitt 86 och 87. Och sen är Bitten Jonsson med i avsnitt 85 Apropå det här med sockersug som Tina också tar upp Vilket är intressant Jag vill också tacka dig Åsa från 5RL För att ni är med och stöttar den här sommarserien Det är så mycket spännande kvinnor som får komma till tals Vi är jätteglada att få vara med Åsa Ja, för det känns som att vi båda två brinner för det här Ja,
3: verkligen upp med allting, alla berättelser och ja. sätt ljus på kring. Mm. och det är så viktigt också att
0: inte bara komma från vårdens sida och de här som kan någonting, liksom som fackmänniskorna mm. utan att de här kvinnorna som har egen erfarenhet får komma till mm. tals jättebra
2: Hej, mitt namn är Tina Svanbring och jag kommer från Växjö. Jag är en kvinna som fyller 50 år här i augusti. Jag tänkte att jag skulle vilja berätta för er min resa och min pågående resa gällande klimakteriet. Eftersom att jag har, har en del att berätta som jag tror kan vara hjälpsamt för andra kvinnor. Jag jobbar inom offentlig vård, som så många andra kvinnor också gör. Och jag tycker det är viktigt att vi sprider information och kunskap på olika nivåer i samhället. Och därför har jag valt att vara med här i Klimakteriepodden. Mina klimakteriesymptom började komma runt när jag var 45 år- och det började med att jag inte kände igen min kropp utan den gjorde motstånd och jag fick små smygande symptom på detta. I början började jag reflektera över mitt eget ansvar och om jag hade slavat med sömn, kost, rörelse och annan vardagsstress som vi lever i hela tiden. Och jag tyckte att jag kanske kunde bli lite bättre att ta hand om mig själv. Jag har goda levnadsvarorna som tidigare. Så har jag också ett intresse för hälsa som många andra kvinnor har. Nu i efterhand kan jag känna att jag kanske la lite för mycket ansvar på mig själv. Och att jag såg det som att det var jag hela tiden som slävade. Mina kroppsliga symptom de blev värre och värre. Och de började till och med riktigt streta emot. Och ville inte alls hänga med på det vardagslivet som jag tidigare klarat av. Vilket gjorde att jag började fundera på att det här stämmer inte det är någonting som är fel i min kropp. Dessutom började jag bli liksom infektionskänslig. Jag blev småhängig, jag fick hals lite halsproblem och jag vet att jag kommer ihåg att jag fick ett par omgångar med lunginflammation och jag kände mig trött då frusen mest hela tiden. Men samtidigt var jag liksom inte alltid så att jag var sjuk så att jag var hemma från jobbet. Men jag kände mig inte heller så där pigg och som jag tidigare gjort. Detta gjorde ju att jag sprang en hel del och besökte vårdcentralen. Såklart när jag fick min infektion i halsen. Och då fick jag ju hjälp med det med lite penicillin och annat. Och lugnig, lugnigfulla framförallt. Jag bad dem ta prover, massa prover. För jag sa till dem att det är något som inte stämmer i min kropp. Det som de fick fram det var att jag hade ett lite för högt blodsocker. Och att jag hade förhöjda kolesterolvärden. Så det slutade med att en läkare på vårdcentralen skrev ut ett recept på statine. Och jag gick hem med det där receptet i handen. Och jag kände liksom att vad är det här? Jag förstår inte vad som händer i min kropp. Och jag vet att jag... Jag Slökte vårdcentralen igen, samma läkare. För jag ville förstå. Jag ville verkligen förstå vad som sker i min kropp utifrån de symptomen och även från de provsvaren jag hade. Men jag kände inte att jag riktigt fick några svar. Utan ta bara de här pillerna, så medicinen, så ska det ordna sig. Men jag valde att inte göra det. Och jag vet egentligen varför. Det bara kändes inte rätt för mig. Så jag började själv läsa på och försöka förstå och hitta kunskap om vad det var som, var som hände i min kropp. När jag läste på så vet jag att jag gick tillbaka för jag tänkte att det här har med min sköldkött att göra. Så jag gick tillbaka till vårdcentralen och då visade det sig att det var lite sänkt så jag fick prova vaccin. Och då tänkte jag, wow. Och när jag testade hela vaccinen så kände jag faktiskt att, att det gav mig positiva eh, resultat. Och samtidigt som jag provade vaccinet så var det andra värden som sjönk. Och det gjorde mig lite orolig för jag tänkte så här, vad är detta? Runt den tiden så var det en som sa till mig att du har inte funderat på om du är i klimakteriet. Och jag var klimakteriet? Jag hade inte ens tänkt en tanke och då har jag sprungit på vårdcentralen i säkert två år och sökt två olika saker. Och då började jag läsa på om detta. Bland annat tittade jag Mia Lundins bok, Kaos i kvinnohjärnan. Och jag började förstå att det var här hittade jag någonting som kunde stämma. Utifrån det så gick jag tillbaka till vårdcentralen, berättade för dem om det. Och då så berättade de att då skulle de skicka mig vidare. Och det gjorde de och jag läste på. Och jag tänkte att det tar ju sin tid. Det var remisser och annat. Och under tiden när jag läste på. Och jag förstod också att det var otroligt mycket jag kunde göra själv. Och det valde jag att göra. Och egentligen slutade hela den här resan med att jag bestämde mig för att lyssna mer inåt på min kropp och ändra mitt egna förhållningssätt till min hälsa som jag hade byggt upp genom åren och den motion i princip var lösningen på det mesta. Eftersom jag också alltid tyckt om att röra på mig och samtidigt också ätit ganska hyfsat bra. Men i samband då med att jag fick mina veta och att jag hade högsta statinvärden förändrade jag kosten. Och jag förändrade framförallt att det inte så mycket fett, äh, mättat fett utan jag gick över med till olivolja och avokado. Och jag utmanade mig själv genom att till exempel också ge mig ett eget, ett eget nyårslöfte. Och det var när alla andra sa så att de skulle ha som nyårslöfte att bara träna så började Tog jag ett nyårslöfte och det var 2016 att under 2017 inte träna för att lyssna på min kropp. Under den perioden så valde jag att istället bara promenera. Så det var inte så att jag inte rörde på mig utan jag också la till yogan som jag hållit på med lite tidigare. Och när jag började läsa på om detta så förstod jag vad det gäller andning, sömn och att allting hänger ihop. Under den här perioden så fick jag faktiskt rätt mycket gliringar av min omgivning faktiskt. Och framförallt gällde det när jag skulle förändra kosten. Eftersom jag alltid varit en som ätit rätt mycket sötsaker och fikat och tyckte om det. Så när jag valde att välja bort dem produkterna, Så var det många som sa till mig varför jag höll på sådär eftersom att oh, de lade mig på banta. Att oh, du har ju inget problem med vikten. Och jag försökte förklara det för dem att men det handlar ju inte om vikten. Det handlar ju om min kropp och hur den upplevs. Och det vet jag att jag tyckte var rätt jobbigt. För det var liksom inte accepterat att välja bort sötsaker när man inte hade några problem med övervikt. Jag läste så på mer om kroppen, och lärde mig en hel del om vad som sker i min kropp när man åldras. Och jag bestämde mig att det viktigaste för mig var att lyssna på kroppen. Och det tyckte jag inte alltid var så lätt. Men så fick jag höra i en podd om hur man kan mer medvetande göra sig själv, och det var genom att om man lär sig kontrollera sin andning så kan man lära sig kontrollera sina tankar. Kan du kontrollera dina tankar kan du kontrollera dina handlingar. Kan du kontrollera dina handlingar kan du kontrollera dina vanor. Och kan du kontrollera dina vanor så kan du också börja kontrollera ditt liv. Och det där tog jag till mig och började jobba mer och mer med Andningsövningar. Jag använde ju det redan som redskap när jag yogade. Och jag jobbade med att mer försöka vara i kroppen och inte så mycket i huvudet. För att man får så under hela den här klimakteriresan som jag har gjort, så har man också fått så himla mycket information att man ska göra si och göra så. Och det har tycker jag har varit väldigt betydelsefullt för mig att släppa den här informationen och med hjälp av att kunna kontrollera handling och tankar och medveten göra mig själv och lyssna inåt med förstå vad som sker och ta de beslut som kändes rätt i min kropp. Och det var inte lätt, men jag kämpade på. Att gå sin egen väg när det gäller det här och man samtidigt tar lite kontakter med vården så upptäcker jag ju också den okunskap som verkligen finns i vården kring klimakteriet. Och den faktiskt skrämde mig väldigt, väldigt mycket. Och jag började fundera på så mycket, herregud vad vet vi egentligen om vår kropp när vi går in i det här med att bli kvinnoformen med menstruation och hela den processen, och nu när man då ska gå ur den åldringsprocess faktiskt som det är också. Jag fick ihop helheten om min kropp. Jag lärde mig att lyssna och prova mig fram, och det har varit oerhört hjälpsamt för mig. Och jag märker också när jag pratar med andra om detta: att det är just där många faller. De faller på att de inte har den här uthålligheten som jag har upplevt att jag behövde jobba med mig själv för att få och lyssna på min kropp. Utan det är väldigt mycket att man vill hitta enkla lösningar i form av en tablett eller ett piller men så är det verkligen inte utan man måste ge sig den här tiden och låta det få ta tid och jag vill också säga till er att den här det har inte varit enkelt den har inte varit rak fram, den har varit upp och det har varit ner men på något sätt har att lyssna inåt och gå min egen väg, det har varit väldigt väldigt hjälpsamt och Hela den här resan vad det gäller att ställa om i ens livsstil- och ta hand om sin kropp, det är att också stå stadigt i sig själv. Där tror jag många, många kvinnor faller. Och en av de svåraste sakerna som jag har gått igenom med detta- det var faktiskt det här med sockersukhet. Det tog jättelång tid och det jag skulle vilja ge- till alla kvinnor där ute som kämpar med detta- det är att det finns ingen enkel lösning- gällande socker och att sockersug- utan det som jag lärde mig- att det var att det har med blodsocker att göra- och det hoppade blodsockret. Och sen får man prova sig fram- vilken kost som passar. För det är väl någonting jag är kritisk mot i vården. där de här generella kunskaperna man får- att alla ska äta likadant. Och då säger jag, nej, 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 nej. Det är min. Vad som passar mig, det är min kropp. Och hur jag lever. Och hur det har gått. Jag klarade det här året 2017. Att inte träna. Alltså så. Och gå mer inåt och lyssna på mig själv. Det tar tid. När jag gjort det så valde jag att faktiskt börja bygga upp kroppen. Jag upptäckte också att jag hade... Behöver jobba med de lite mindre musklerna och helt ställa om vad träning innebär för mig och jag tror också för många andra kvinnor. Det är att man tränar där man känner att kroppen mår bra efter en träning och att man verkligen ska lyssna på kroppen. Om man tycker om lite tuffare träningar, det är helt okej okay och det ska man göra. Det vet vi också om att det är väldigt bra. Men kanske inte två dagar på sträck, eller till och med tre som en del gör. Utan låta kroppen återhämta sig och vila. Det andra som jag har upptäckt här, det är ju också det här med hjärnan. Och det är helt nytt för mig. Jag som ändå var en hälsomedveten kvinna. Jag har aldrig reflekterat över hur min mat påverkar min hjärna. Och där har jag läst jättemycket om det. Och det vill jag verkligen, verkligen uppmärksamma alla människor på. Det handlar faktiskt inte bara om de här höga kolesterolvärdena som jag till slut fick ordning på. Och mina blodsockervärden som hoppar upp och ner. Utan det handlar väldigt mycket om en kunskap om hur det påverkar hela vårt hormonella system som kvinnor. Att man får en balans i det gör att kroppen faktiskt kan reparera och återhämta sig själv. Vi är också så fascinerade av hur fantastiska våra kroppar är. Kvinnokroppen är ju ännu mer fantastiskt också som kan, som kan föda barn. Det är ju otroligt viktigt. Att hälsa sitter verkligen inte i vikten. I, utan hälsa sitter verkligen i hur man mår och hur kroppen mår invärtes. Och att man verkligen känner att när man vaknar på morgonen så är man med sin kropp. Man är Samköra med sin kropp och man känner sig tigg. Sen såklart är det ju inte så för mig varje dag nu heller. Utan ibland är du lite segare och du är upp och ner. Det som jag skulle vilja ge er kvinnor. Som går igenom den här perioden i era liv. Det är att på grund av den okunskap som finns. Som jag själv har en del av inom vården. Så lita inte alltid på den. Men tänk också på. Att det ni tar till er på olika andra sätt via sociala medier, till exempel Klimakteriepodden som jag tycker har varit väldigt hjälpsamt för mig. Och även andra böcker och saker jag har läst, det är att man ska också veta om vad som är vetenskapligt av vad vi vet och sen kan man gå lite utanför de ramarna för det vet vi om att allt går inte att göra vetenskapligt heller när det gäller kroppen och det vet vi att det går inte att paketera en promenad i ett pillar utan det är liksom det att ge sig ut jag har, i den här resan så har jag gått igenom egna faser jag har varit arg, jag har varit besviken på vården och på systemet. Men till slut kommer jag fram. Det hjälper ju inte att jag är besviken. Utan jag började fundera på. Vad kan jag själv göra? Och vad kan jag påverka i rätt riktning? Och en del av det är. Att jag faktiskt väljer att vara med. I den här podden för att sprida det här. För jag tycker verkligen att vi kvinnor. Behöver prata med varandra. Och börja öppna upp dialogen. Jag skulle också vilja. Påverka. Hela vårdsystemet. För det här är något naturligt vi kvinnor går igenom. Jag tycker det är bra som jag kom till vårdcentralen. Man tog lite prove. Men där skulle jag vilja. Jag hade ju ingen sjukdom. Jag hade lite värden som kanske inte var de bästa. Men ingenting som var sjukt. Liksom. Och då tycker jag att jag skulle vilja bli skickad till någonting som jag skulle vilja kalla ett livsstilsmottagning. Där jag kunde få kunskap och råd. Om olika livsstilsfaktorer som jag behöver ha med mig utifrån vilken ålder jag är. Och i den fasen jag var gällande klimakteriet. Då både med förklimakteriet och den här perioden jag har kvar innan jag går ur. Och då tänker jag på alla dessa unga tjejer som man läser om i tidningen också. Som där psykisk ohälsa eh, ökar. Så det är även för dem och även för män, jag tänker också det. Att det är någonting som jag skulle vilja eh, vara med och bygga upp på något sätt. Jag tänker också att det här med att göra de här livsstilförändringarna utifrån var man befinner sig i sitt liv. Och Då tänker jag för min del som har gjort den här klimaktieriresan. Så har jag ju också funderat över att jag träffat kvinnor som eh, inte har varit lite uthålliga som jag har varit. De har sökt de här enkla lösningarna. De har gett upp. De har accepterat att ja, så här är det väl att bläldre. Och de mår inte bra, de är inte sjuka. Men de är inte pigga och allatta heller. Och då tänker jag mig någonting som man behöver fundera över. Som påverkar när man ska göra de här livsstilföreningarna. Det är också vad man har för relation till att röra på sig. Och det vet vi ju om att eh, vår barndom och våra, vad vi har fått lära oss i beteende, vilken kost vi fick i hemmet, hur vi rörde på oss och hur vi såg på vår kropp och annat. Det spelar faktiskt en jätteavgörande roll. Och vi kvinnor vi måste börja tycka lite mer, mer om vår kropp. Avslutningsvis skulle jag också vilja sprida någonting- och det är till alla arbetsgivare. Jag själv är offentligt anställd inom hälso- och sjukvården. Jag är inte utbildad sjuksköterska- utan jag är utbildad socionom och jobbar med familjer. Men det motståndet som jag har fått- när jag har gått till mina arbetsgivare- och bett om hjälp och stöd med att vara lite mer flexibel- i mina arbetstider beroende på mitt mående. Och jag tänker det, tänk så många kvinnor och andra som inte har med sig sin arbetsgivare. Vilket gör att man blir utbränd kanske. Man blir sjukskriven av olika anledningar somatiska och andra. Och egentligen så är det, egentligen är det att vi inte vet vad som händer i vår kropp när vi går igenom klimakteriet, något som vi alla gör. Och jag har bestämt mig. Jag tänker inte vara tyst. Utan jag har bestämt mig att det här vill jag verkligen dela med mig av. Jag tycker det är så mycket vi kan göra för att få till en förändring. Och jag är så tacksam för att det finns och det sprids mer och mer. För det sämsta vi kan göra det är att vara tysta. Utan vi behöver påverka och vi behöver verkligen påverka kvinnor vi möter, vi behöver påverka våra arbetsgivare, vi behöver påverka på olika nivåer i samhället. Och det här var bara en historia och det var min historia. Och jag hoppas att det finns någon som kan känna igen sig. Och jag har lite saker på gång som jag tycker att jag skulle vilja förverkliga. Så om ni skulle vilja så går det jättebra att kontakta mig för att se om vi kan få till någon förändring här i våran region. Där jag bor i Växjö och Kronobergs län. För jag tycker att den här frågan är så viktig. Tack för att ni tog er tid och lyssnade på mig. Och var inte rädda för att höra av sig. Det gäller att våga.
0: Tina, jag tycker det här var ett Otroligt bra inlägg i debatten och en gång ytterligare får vi höra det här hur viktigt det är att lyssna på sig själv och våga lita på sin egen intuition. Jag tycker det har varit väldigt spännande också att höra hur du har experimenterat med att låta bli träna och jobba med återhämtning. Och hur du har kämpat med ditt sockersug för att det skulle liksom bli bra och inte ge upp. För det är ju det som vi många är. Vi vill ha en quick fix och sen så vi vill ha en piller eller vi vill ha en övning och sen ska det vara klart. Och det är inte så det funkar tyvärr. Ja, och sen så tycker jag också att det var bra att du fick fram det här med eget ansvar. Det är ingen annans ansvar hur man mår. Även om det skulle vara skönt om man kunde skylla allt på vården eller så.
2: Ja, så är det verkligen. Och det är väl det jag känner också med den här podden. Att, att få vara med här hos dig och, oss och sprida detta. Det är också att jag tycker verkligen att vi kvinnor behöver träffas. För man behöver stödja varandra mm. i den här processen. För det är... In, inte läggt och vara uthållig och prova sig fram. Utan vi behöver stöd och jag tror mycket på att möta kvinnor. Eh, och faktiskt kvinnor också i lite olika åldrar. De som kanske redan har gått igenom det. Så att man kan se lite vad de har gjort och få tips och sådär. Mm. Ja, precis. Mm. Men tusen tack Tina
0: för att du var mm. med i Klimakteriepodden. Jag tror att det är många som kommer få inspiration av samtalet och jag tycker också att man ska ta din uppmaning på allvar speciellt om man bor i Växjö-Kronobergsområdet ta kontakt med Tina du finns på Facebook och det går att googla sig fram till dig om det mm. skulle vara så Tusen tack
2: Tack så mycket själv